0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Llegamos hoy en este curso dedicado al libro del Apocalipsis a la decimocuarta emisión y si mal no recuerdo comenzamos el capítulo trece.
3: No recuerdas mal, Marta, efectivamente. Explicábamos el último día ese maravilloso capítulo 12, tan lleno de mariología, y hoy comenzamos el siguiente. No tenemos derecho a pensar que los demás sean tan pobres en memoria como nosotros, pero por si acaso es de obligado cumplimiento repetir una vez más, para San Juan, al igual que cuanto se refiere al tiempo escatológico, el Apocalipsis comprende todo el tiempo de la historia de la Iglesia desde la encarnación hasta la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos. Así que el capítulo 13, que comenzamos ahora, puede referirse a historia contemporánea al autor, personas, hechos concretos, pero a su vez a acontecimientos de siempre en la vida de la iglesia. Aparece como salida del mar una bestia con diez cuernos y siete cabezas, rara bestia, como veremos, y a la que el dragón, Satanás entrega su trono y un poder fenomenal. La bestia que escucharemos con poderes infernales bien pudiera tener su encarnación en el imperio romano, pero a su vez veréis que igualmente su poder será permanente en su lucha contra la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y una segunda bestia, subida de la tierra, con poder para que los moradores de la tierra adorasen a la primera capaz de hacer extraordinarios prodigios para extraviar a los moradores de la tierra y que marcó, selló a quienes la adorasen e hizo morir a quienes no la adorasen. Destacan estas dos bestias, dos distintos poderes satánicos contra la iglesia. Uno de fuerza, capaz de dominar, esclavizar, martirizar, ahí el poder político, leyes contra las leyes divinas, poder del dinero, contrabando de armas, etcétera, etcétera. Y el de la otra, el de perniciosas filosofías, la imposición del ateísmo, la inmoralidad, la pornografía, el divorcio y el aborto, como eficaz manera de destruir la familia, ridiculizar la piedad, etcétera, etcétera. Basta echar una mirada hacia atrás, y cuantos más años tenga el que lo mire, más descubrirá para poder observar, incluso testificar, los ataques contra la Iglesia de todos y cada uno de los poderes que encarna la bestia. Clara demostración de que además de referirse a hechos entonces acontecidos, abarca todos los tiempos, incluido el actual. No es extraño, ante estos poderes, con independencia de que Satanás siempre ha pretendido aparecer con títulos propios de Jesucristo, como veremos, diga el vidente, diga Juan, que los adoradores de la bestia gritasen, ¿Quién como la bestia? Influirá sobre todo pueblo, lengua o nación. Y terminará el capítulo con el anuncio del anticristo. Y comentaremos, como no, el famoso número seis seis. Vamos a comenzar leyendo, si te parece, Marta, los ocho primeros versículos.
0: Y vi surgir del mar una bestia, que tenía diez cuernos y siete cabezas, y en sus cuernos diez diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso, y las fauces como fauces de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó, entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia y se postraron ante el dragón porque había dado el poderío a la bestia y se postraron ante la bestia diciendo ¿Quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias y se le dio poder de actuar durante cuarenta y dos meses y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios para blasfemar de su nombre y de su morada, y de los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado.
3: Efectivamente. Si recordáis, el dragón, el diablo, ha fracasado, tiene el tiempo marcado, él en persona ha intentado destruir a la mujer y a su hijo, y ahora se vale de aliados, a los que entrega grandes poderes. Hay como una trinidad maléfica, dragón, primera bestia, segunda bestia. Todo odio, como imitación de la, divina, de la trinidad divina, que es todo amor. En este capítulo se ve la insistencia de Satanás de aparecer como aparece el Cordero de Dios. llaga mortal pero curada al fin adorar su imagen, porque ha revivido, marcar a los suyos, sellados también, etcétera, etcétera. Y al igual que Miguel, ¿quién como Dios? Cuenta con poderes divinos para la lucha de la bestia, que recibe poderes de satánico y dirá, ¿quién como la bestia? La descripción de la primera bestia es expresiva. Dice, semejante a una pantera, luego astuta y ágil, pies como de oso, potencia irresistible, quien podrá moverla, fauces de león, ferocidad, por tanto, trituradora de presas, es natural que sean semejantes a las bestias vistas por Daniel. Son fuertes poderes, feroces, de los que Satanás se ha valido y se vale siempre. Dice que el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y autoridad grande. El dragón es el príncipe de este mundo. Así lo dijo Jesús en distintas ocasiones, por ejemplo, antes de salir para Getsemaní.
0: Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levantaos, vámonos de aquí.
3: Recordáis que cuando las tentaciones en el desierto Después de haber fracasado Satanás intentando valerse de atención, valerse de citas bíblicas, obviamente mal interpretadas, pues después de este fracaso, el diablo ya se destapó y le dijo tras demostrarle todos los reinos del mundo,
0: «Todo este poder y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy». Sí, pues, me adoras.
3: Sí, me adoras. Comentando el texto, apuntan los comentaristas de Verbundey una interpretación verdaderamente interesante, digna de ser tenida en cuenta y que por eso os comentamos. Dicen, Satanás, Luzbel, astro excepcional, ¿no sería designado por Dios príncipe de este mundo para el bien? Y al sublevarse y caer, ¿se siguió sintiendo príncipe, pero para el mal? Príncipe del mal. Porque, al igual que los ángeles de la talla de Gabriel, de Miguel, está claro que fueron designados por Dios para ayudar a los hombres en cuanto se relaciona con el misterio de la encarnación de su hijo único, no iba Dios a asociar a este gran ángel Luzbel para el mismo misterio. Ahí, ahí nos quedamos, en la incógnita. De ser acertado el comentario de estos erudites, eruditos, perdón, la duda sobre el pecado del demonio estaría resuelta en favor de esos teólogos que piensan que su pecado fue no aceptar, no servir, no adorar, no reconocer a Jesucristo Dios, ojo, con su naturaleza humana, tan inferior a la angélica como redentor de la humanidad. Dios le ha permitido su poder y trono hasta que termine el plan salvífico y Luzbel busca asociados a los que, como vemos, otorga poderes y recibe adoración. Surge, al parecer, mmm, imprevisto algo en, en el cuadro de la falsa gloria, una de las cabezas fue herida, dice el texto, y no obstante, aun siendo mortal, se curó. Parece muy probable que, en primera interpretación, esté viendo Juan, el vidente, a Roma, herida de muerte como quedó tras el asesinato de Julio César, que parecía el fin del imperio. Y no obstante, salió adelante, se curó. Quedó incluso hasta más fortificada con Augusto que trajo su paz, su famosa paz augusta. Fue tras la muerte de Nerón, que con la guerra civil parecía herida de muerte. También quedó curada. Y siguieron igual las persecuciones contra la iglesia. Bueno, tal vez. ¿Os habéis fijado que una vez más aparece ese afán satánico de parecerse al cordero, de, de, de imitarle en todo, de remedarle en todo, herida de muerte la bestia resucita, igual que el cordero. Y como Jesucristo es Dios y repite la Sagrada Escritura
0: «¿Quién como tú, Yahvé?»
3: que dice el Salmo 35
0: «¿Quién como tú, oh, Yahvé?»
3: que cantaba Moisés y el pueblo tras el paso del Mar Rojo. La bestia hace que sus adoradores griten «¿Quién como la bestia?» Por cierto, que este versículo 4 que recoge esto, revela posiblemente algo que asusta. Dice literalmente,
0: Adoraron al dragón porque había dado poder a la bestia y adoraron a la bestia.
3: Adoraron al dragón porque había dado poder a la bestia y adoraron a la bestia. Lucifer lo intentó con Jesucristo y no pudo nada, pese a haberle ofrecido todos los reinos del mundo. Ahora vemos que lo que no consiguió de Jesucristo... Sí lo consigue de humanos, pero ¿cómo lo consigue? ¿De qué medios se vale?
0: Le adoraron porque había dado poder a la bestia.
3: Dice claramente el texto, y vimos que esos poderes son dominio, poder, dinero, placeres… ¿No estará ahí el gancho? Pero de ser así, fijaros que hay dos adoraciones, al dragón y a la bestia al dragón que sabemos es la serpiente antigua llamada Diablo, o sea, culto de adoración a Satanás. Y, queridos oyentes, sabemos que esto es terrible. Sí, pero se da. Y se da porque hay quienes adoran al demonio y aunque algo se sabe, no sabemos, y mejor no saberlo, todas las barbaridades que se cometen en esas liturgias diabólicas. En España sabemos que la masonería sigue el rito escocés antiguo, que consta de 33 grados. Y sabemos que en el grado 20 se comienzan las tenidas, las reuniones, diciendo en el santo nombre de Lucifer. Y sabemos también que en grado 25 adoran a la serpiente como representación de Satanás, y que en el 29, tras declarar guerra a la cruz, se proclama culto a Satanás del fuego y de la carne. ¿Cierto? Alguno que nos escucháis, si tenéis algún amigo masón de grado inferior a los citados, dirá que no es así. Pero es que en la masonería los grados son estancos. No sabe uno de grado inferior lo que hacen los del grado superior. Y si sabemos de estos es, por haberlo delatado, quienes han pertenecido y han adjurado, como Copina Baceli, que llegó a Caballero Rosa Cruz, o Domenico Marguiota, es grado 33. Gran maestre de distintas logias y ritos. No descubro nada. Eso es algo que está ahí. Y los aficionados al tema o lectores de estos temas saben que esto es así. Vamos a hacer ahora un breve descanso musical, si os parece.
0: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamosvivalapalabra, arroba radiomaría.es para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando el Apocalipsis y concretamente los primeros versículos del capítulo 13.
3: Y comentábamos ese texto de adoraron al dragón porque había dado poder a la bestia y adoraron a la bestia. O sea, como consecuencia del poder que dio a la segunda, adoran a la segunda y a la primera. Y dijimos antes del descanso que Lucifer lo intentó con el propio Jesucristo y no pudo nada, pese a haberle ofrecido todos los reinos del mundo. Pero lo que no consiguió de Jesucristo, sí lo consigue de los seres humanos. Porque el poder del que se vale no es otro que el dominio. El poder humano y dominio sobre otros hombres. El dinero, los placeres. Ciertamente, los así enganchados idolatran al dinero, al poder, al placer, que es idolatrar a la bestia. Y toda idolatría supone también culto, y en este caso culto al demonio. Y si no, recordemos lo que Moisés dijo en el libro del Deuteronomio.
0: Inmolaron a demonios, no a dioses.
3: Y lo que San Pablo dice a los corintios.
0: Digo que lo que sacrifican los gentiles a los demonios y no a Dios, lo sacrifican.
3: Efectivamente. Seguimos analizando. Porque el siguiente versículo dice que a la bestia se le dio una boca para proferir palabras llenas de arrogancia y de blasfemia. Como otras veces, ya hemos visto, el tiempo que Dios permite para el mal es siempre limitado. Y vuelve a salir aquí, lo que vimos hace ya dos emisiones, el simbolismo de cuarenta y dos meses que ya conocemos. Y sabemos de la arrogancia de los emperadores del tiempo de Juan. Admitían ser considerados como dioses y tenían títulos blasfemos. Como Deus Filius Dei Salvator, Domiciano, los usó en la misma Roma y a su madre llegaron a llamarla Madre de Dios. Por supuesto que herían no solo a los ídolos de los cristianos, sino a los de los judíos monoteístas. ¿Sólo los cristianos aquellos, los de aquella época concreta de Roma, soportaron tales arrogancias y tales blasfemias? Eh, si alguno de nuestros oyentes piensa que sí, le diré entonces que no ve o que no escucha tertulias de televisión ni tertulias de pseudointelectuales en la radio, ni lee más de un artículo de inminentes plumas, eh, porque altanería y hasta blasfemias contra Dios, disfrazadas de arte o, o contra el Papa, contra canonizaciones, contra la defensa de la vida, los cristianos de hoy las soportamos a punta pala. Y, por supuesto, también dañan a nuestros oídos. Una cosa es el respeto a todas las ideas y otra muy distinta que no se sufra. Una prueba más de que son poderes infernales. El versículo 7, que precisa aclaración, dice.
0: Fuele, dice, otorgado hacer la guerra a los santos y vencerlos.
3: Amigo, le fue otorgado el hacer la guerra a los santos y vencerlos. Eh, vamos a ver esto. Plinio el Joven, en una carta a Trajano, le comunicaba que en Bitinia a los acusados de cristianismo les obligaban a adorar una estatua del emperador y que los que no la adoraban, los que se negaban, eran ejecutados. Los santos, miembros de la iglesia, dieron su sangre, que es semilla de nuevos cristianos, como sabemos, y en este sentido dice el texto, hacer la guerra a los santos y vencerlos. Sin embargo, el triunfo definitivo no admite duda, porque cuando lleguemos al capítulo 20, el vidente verá a estos mártires, a los que Dios ha permitido quedar como vencidos, reinando con Cristo en sus tronos. Ya llegaremos, pero de momento vencidos, naturalmente. Ahí nos quedamos. El versículo 8 tiene dificultades. Parece ser que el original está en masculino. Así traducido, por ejemplo, por los profesores de Salamanca, eh, Biblia comentada de los jesuitas, Cipriano Valera, dice el texto.
0: Todos los habitantes de la tierra no inscritos en el libro le adoraron.
3: Y al estar en masculino es que se refiere al dragón que dio poderes a la bestia. Pero otros, como Nácar, Jerusalén, Paulinas, etcétera, lo traducen en femenino y así el texto resulta.
0: Todos los habitantes de la Tierra no inscritos en el libro la adoraron.
3: Y habría que interpretar que adoraron a la bestia, lo que podría suponer adorar a quienes han recibido poderes satánicos, como hemos explicado. Carece de importancia, porque adorar al dragón y adorar a la bestia es igual. Más duda supone saber si el texto se refiere a que el libro está escrito desde la fundación del mundo o si desde la fundación del mundo ...fue inmolado el Cordero. Recordad lo que dice el texto.
0: Cuyo nombre no está inscrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero de Goyado. Bueno,
3: y ahí andan los analistas analizando qué es su tarea. Unos dicen que se refiere al libro, escrito de la funda, desde la fundación del mundo... ...y alegan citas eh, que así lo dicen, como el capítulo 17 y en el 21, que ya llegaremos... ...y otros dicen que el sacrificio de Cristo fue determinado en el seno de la divinidad desde la eternidad. Y, en este sentido, presentan la cita del primer Papa en su primera carta, la primera carta de Pedro.
0: Sino con la sangre preciosa de Cristo como cordero sin defecto ni mancha, ya conocido antes de la creación del mundo y manifestado al fin de los tiempos por amor vuestro.
3: De cualquier forma, eh, no creo que valga la pena mmm, pararse en esto ni tener mucho interés por una u otra, porque lo que no admite duda es que Dios está fuera del tiempo, o lo que es lo mismo. En Dios todo es eternidad. Todo, como hemos dicho otras veces, es un eterno presente en Él. San Pablo dice a los de Éfeso, hablando de Jesucristo y de nuestra lección,
0: En Él nos eligió antes de la constitución del mundo.
3: Lo que resulta consolador, esperanzador y supone una gozada. Es saber que nuestro Jesús, el mismo que recibimos en la Eucaristía, el que nos ofrece su amistad y nos admite su intimidad, tiene el libro de la vida en sus manos. ¿Qué o quién nos abatirá? Ahora mismo estamos expectantes, queridos amigos, en este tiempo de adviento por su venida.
1: El Papa nos ha enseñado que el sentido de la fraternidad universal, imprescindible para la construcción de una sociedad justa y pacífica, requiere a su vez de una paternidad trascendente. En este tiempo de Adviento queremos preparar nuestro corazón a recibir al Hijo Eterno de Dios, que nos da compartir su filiación, su amor al Padre y a los hombres. La historia de Radio María. Presente ya en más de 60 naciones demuestra que esta emisora está contribuyendo enormemente a ese sentido de fraternidad universal que viene como consecuencia de sabernos hijos del mismo Padre y de la misma Madre. Para poder seguir con esta labor necesitamos tu ayuda, tu oración, tu compromiso voluntario y tu donativo que te pedimos especialmente en este tiempo de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar con nosotros llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Así, entre todos, daremos voz a la palabra que por medio de María se hizo carne y habitó entre nosotros.
3: 15 años de Radio María, y nosotros con el privilegio de llevar con vosotros 11 años ya. Es un regalo de la Virgen, estamos seguros. Pero volvamos a nuestro tema. Vamos a terminar este capítulo, pero no vamos a leer el último versículo. De forma que solo vamos a leer hasta el versículo 17. Adelante, Marta.
0: El que tenga oídos, oiga. El que a la cárcel, a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a espada, a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de ésta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes señales hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo y la tierra y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que teniendo la herida de la espada, revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre.
3: Hay un marcado interés, eh, si nos hemos ido fijando en repetirnos, el que tenga oídos es que oiga. Es el respeto que Dios, que todo lo puede tiene a la libertad humana. Porque, queridos amigos, podemos tener oídos y negarnos a oír. También el versículo 10, el que a la cárcel a la cárcel ha de ir, el que ha de morir a espada espada de morir, se puede interpretar de dos formas. Una sería advertir que el culpable recibirá su merecido, y al decir su quiere decirse que no será para todos igual. Sabemos que ni en el estado de condenación en lo que es el infierno, no todos padecen igual, sino en proporción a su maldad. Así se explica lo que dice, si de,
0: si destinado a la cautividad, a la cautividad, si mata a la espada, a la espada morirá.
3: Etcétera, ¿no? Otra interpretación es que los decretos divinos son inexorables, por más que nos empeñemos en lo contrario. Así, el destino a la cautividad, a la cautividad, etcétera, interpretación, que estaría de acuerdo con lo que sigue en esto de la paciencia y la fe de los santos o lo que es lo mismo aceptar los decretos divinos y dar testimonio para lo que se precisa paciencia y fe la primera bestia que dijo vio salir del mar la que en primera interpretación pudiera ser el imperio romano o sea occidente la vio con aquellos poderes y fuerza simbolizados en sus diez cuernos esa fuerza de dominio conquista sujeción. Esta segunda, que dice subir de la tierra, es como el dragón, pero se presenta como cordero. Ahí la astucia de Satanás. Por eso, aun sin presentarse con tantos poderes como simbolizan los diez cuernos, sino con dos semejante a cordero, dice el texto su lenguaje como de dragón. ¿Esto qué es? Lenguaje astuto, maléfico, venenoso, blasfemo, el autor sagrado quiere mostrar el gran peligro que supone para la iglesia la acción de esa bestia. Es mucho peor que la persecución y daño físico. Son fuerzas eh, filosóficas, errores religiosos, herejías, eh, medias verdades, eh, querer contentar a todo el mundo. Jesús ya había advertido a los suyos del gran peligro de quienes con piel de oveja son lobos rapaces. Y aquí quiero matizar que no siempre viste la piel de oveja el poderoso o el que ostenta autoridad. También hay piel de oveja en muchos aparentemente corrientes o sencillos. Ojo, que el disfraz y la coreza y la, co y la careta, perdón, el disfraz y la careta la podemos llevar todos. Dice el libro que este bestia hacía prodigios, extraviando a los moradores de la tierra con las señales que le fue dado a ejecutar. En cuanto a prodigios, entre los que dice el texto que hacía hablar a la imagen, se sabe que abundaba el, fran, el fraude este respecto de los ídolos. En el templo de Mitra se encontraron unos tubos eh, que hacían aparentemente hablar al ídolo y Atenágoras, filósofo del siglo II, convertido y luciano, hablan de estatuas huecas en las que se metía un hombre y simulaba que hablaba la estatua. Esto es sabido por la historia. Pero, mirad, prodigios satánicos hubo entonces, ha habido siempre y seguirá habiendo. Pero incrementados en el final de los tiempos, como dice San Pablo.
0: La venida del inicuo irá acompañada del poder de Satanás, de todo género de milagros, señales y prodigios y de seducciones.
3: Me imagino que sabréis en qué se diferencian esos prodigios, aunque sean ejercicios, ejercidos, perdón, ...sobre las leyes naturales... ...de los milagros obrados por la fe de los santos... ...los milagros son para bien... ...causan aumento de fe... ...dan aumento de piedad... ...etcétera, etcétera... ...y los prodigios satánicos son para mal... ...para atrapar almas... ...para causar males... ...Satanás al buscar la perdición de la raza humana... ...no tiene distinciones... ...y va a por todos... ...como hemos escuchado...
0: ...grandes y pequeños, ricos y pobres... Libres y siervos.
3: Y a quienes le aceptan, marca como cosa suya, como se marcaba a los esclavos. Y a estos, a estos que así marca, se les facilita, ya nos metamos en nuestro mundo, ¿eh? entre los que están en nuestro entorno, a estos se les facilita el medrar, el negociar, excluyendo a quienes no tenga marcados. Y de nuevo, una vez más, volvemos a que saltando de aquellos tiempos a los nuestros. Un pequeño ejemplo. Yo he conocido a un profesor, miembro de tribunal de selectividad, que llegó a chulear, por emplear la palabra que empleaba mi sobrino, hasta tres puntos en un examen a los alumnos procedentes de determinado colegio religioso. Pero al pedir revisión de examen y descubrirse tamaña injusticia y robo, sin argumentos, solo con tópicos y a priorismos, despotricaba contra la institución de la que procedían los alumnos. Tiempos en los que, no sé si os suena, en que los profesores de religión no son considerados a efectos económicos como válidos, ni la asignatura necesaria ni evaluable, etcétera, etcétera. En fin, queridos oyentes, que la historia se repite y la lucha de los hijos de las tinieblas buscando la perdición de los hombres, sean de la condición de sean, no cesa. Se nos ha ido el tiempo. Dejamos pendiente ese último versículo de este capítulo 13 para nuestra próxima emisión, que será donde lo retomemos.
0: Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber, y en nuestro programa de hoy vamos a contestar en antena a César, al que ya contestamos vía email, que en su correo nos decía lo siguiente. Queridos hermanos en Cristo, aprovechando vuestra oferta de resolver dudas, quiero plantearos una que me ha surgido a propósito del Evangelio del otro día, bueno, creo que fue a mediados de noviembre. «Se leía lo de la parábola de los, de los talentos y me llamó la atención del que recibió solo una moneda y es tratado tan duramente. Es llamado siervo perezoso y malo. Lo de perezoso puedo llegar a entenderlo, pero ¿malo? Pero si no se ha quedado el talento, ¿qué mal ha hecho? Por otro lado, no me cuadra con el Dios misericordioso en el que yo creo. ¿Podéis darme alguna explicación al respecto? Muchas gracias. Y firma César».
3: Querido César, eh, la palabra misericordia está de moda y eso es bueno, con tal que la entendamos como es y no la confundamos con la misericordina que suelo yo decir como si fuera una especie de medicina. Porque estamos en un momento en donde hablando de Dios misericordioso y que es todo amor y es verdad, a la vez se supone que debemos esperar del Señor misericordia simple y llanamente por nuestra vida, incluso con nuestros errores, sin que haya condiciones o restricciones. Y obviamente esto no es así.
0: En la parábola de los talentos vemos que el Señor valora el esfuerzo y la fidelidad antes que los logros y los éxitos. En la parábola de los obreros de la hora undécima se ve que la justicia y la misericordia del Señor son inmensas y equivalentes.
3: La parábola de los talentos nos muestra a Dios como a alguien tan lleno de misericordia que da un premio superior a las ganancias, con lo que sus sirvientes le devuelven. La cantidad no es lo importante, sino la actitud que han tomado con los dones recibidos, con los talentos.
0: Pero hoy en día choca la actitud que Dios toma con el siervo que devuelve lo mismo que recibió. Para nosotros, devolver lo recibido lo vemos como un mérito, no un deber. Pensamos que quien es honesto ya es merecedor de elogios, lo que demuestra que la deshonestidad es común y abundante entre nosotros.
3: Ahí está el guía de la cuestión, querido César. La parábola cuenta que el que recibió y devolvió un talento es castigado y nos cuesta entenderlo. Pero la enseñanza la entendemos todos. Es clara. No solo el que hace el mal el que roba y defrauda, por ejemplo, sino también el que no hace el bien, es castigado con el último suplicio. Importan mucho estas palabras.
0: Mientras es tiempo, trabajemos por nuestra salvación, tomemos aceite para nuestras lámparas, negociemos con nuestro talento, porque si somos perezosos y nos pasamos la vida sin hacer nada, nadie nos tendrá compasión, por mucho que argumentemos, obras son amores que reza el dicho popular».
3: Es así. Obras son amores. Por tanto, no nos vale eso de, yo no tengo más que un talento y no puedo hacer nada. Yo, yo es que no sirvo para esto. Yo es que no sé hablar. Yo es que, yo es que… Y cada uno damos alguna razón para la pasividad. No. Con un solo talento podemos obtener el premio y cada cual conocemos el nuestro. Dice San Juan Crisóstomo.
0: Pedro y Juan, que eran ignorantes y no conocían las letras, y sin embargo, por haber dado muestras de su fervor y por haberlo hecho todo en interés común, alcanzaron el cielo.
3: Y es un pasaje de la humilidad de San Juan Crisóstomo eh, sobre el Evangelio en Mateo 78. La misericordia no es gratuita, aunque no sea proporcional con lo que hayamos realizado, como se ve en la parábola. No se obtiene en, en la inacción, en, en la dejadez. Que Dios sea infinitamente misericordioso no quiere decir que no sea al mismo tiempo infinitamente bueno y justo. Justo porque juzga con certeza nuestro interior. Él es el que bien nos conoce y no las apariencias que podemos dar ante los demás. Dios no nos ofrece su misericordia porque ésta sea infinita sino porque la ha prometido a aquellos que son fieles, humildes, sinceros y saben compartir sus talentos, los que tengan, con los demás. O como decía el catecismo que aprendimos de pequeños, hay pecados de omisión y estos pueden llegar a ser muy graves. Mirad, aquello que yo debía hacer y no hago se quedará eternamente sin hacer.
0: Dios nos entrega a cada uno una capacidad concreta de justicia y de misericordia. Desde nuestros criterios, por nosotros mismos, si somos muy misericordiosos, seremos poco justos. Si somos muy justos, seremos poco misericordiosos. Por eso el Evangelio nos dice en varias ocasiones que tengamos cuidado con nuestros juicios, porque pueden no ser acertados.
3: En cierta forma... Tenemos interiorizadas estas limitaciones, y lo curioso es que tendemos a llevar a Dios a nuestras limitaciones humanas. Queremos creer que Dios, al ser infinitamente misericordioso, se olvidará de la justicia, y no es así. Lo vemos en esta parábola, y no podemos juzgar y medir a Dios con nuestros imperfectos juicios o criterios humanos.
0: Tenemos que poner nuestros talentos a trabajar. Para aprovechamiento de nuestro prójimo, dinero, fervor, disponibilidad, todo, en fin, cuanto tenemos. Es decir, busquemos la santidad como camino de vida. Si la vida nos da un revés, tengamos claro que Dios es capaz de sacar bienes de cualquier mal que haya llegado a nosotros.
3: ¿Devolvemos bien por mal? Pues ya tenemos un talento de ganancia para nosotros. Por ahí va la cosa, amigo César. Esperemos que la respuesta te sirva. En cualquier caso, no dudes en volver a escribirnos si te parece oportuno. Un fuerte abrazo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos arroba radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un
3: programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido en las páginas interesantísimas de este libro del Apocalipsis.
0: Hasta el próximo día, amigos.
3: Hasta el próximo día.